0: zijn het, de liefde is een prachtige dans. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. YouTube Coaching geeft ons meer chance.
1: Hi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij Op zoek naar de liefde met de serie Scheiden, wat nu? Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatiecoach, schipbehandelaar bij YouTube Coaching... En stiefcoach bij Stiefgoed Rotterdam. En ik maak deze serie omdat ik denk dat we echt beter ons best kunnen doen... om de kinderen niet te betrekken in een scheiding. Ze hebben het al moeilijk genoeg. In deze serie heb ik al met zeer interessante professionals gesproken. Vandaag voeg ik een deskundige eraan toe. Ik spreek vandaag met Hugo in Rotterdam. Welkom Hugo. Goedemorgen. Van harte welkom. Uh, mijn eerste vraag is altijd uh, op zoek naar de liefde. Hugo, heb jij de liefde gevonden in je leven?
2: Ik heb de liefde zeker gevonden in mijn leven. Ik heb de liefde gevonden in mijn kinderen, uh, in mijn partner, in mijn familie en mijn vrienden. Mede door mijn scheiding. Uh, dan kom je erachter ja, wat liefde is in het leven.
1: Uh, dat, dat is een, uh, een, een schot voor open hoe. Want wat is jouw definitie van liefde?
2: Uh, liefde is uh, wederkerigheid. Hè? Je, het is geven en nemen van mensen. Uh, betrouwbaar zijn, betrokken zijn uh, op elkaar. En uh, ja, dat is volgens mij liefde.
1: Wat voor gevoel krijg jij als je praat over de liefde... of als je bent met de mensen die je lief hebt? Mm.
2: Ja, toch een, een, kom ik weer terug op die geborgenheid en, en het vertrouwen in elkaar hebben uh, en de wederkerigheid. Dus laat maar zeggen een warm gevoel, uh, dat je mag zijn wie je bent.
1: En uh, heb je een partner op dit moment?
2: Ja, ik heb al uh, uh, geruime tijd een partner. Ja.
1: En uh, kan je je herinneren uh, toen je haar de eerste keer zag, uh, wat je voelde, wat gebeurde er met je lijf?
2: Oeh, ja, nee, dat is. Ja, dat, dat is dan natuurlijk toch spannend. Hè? Je gaat uh, met z'n tweeën, heb je dan uiteindelijk de afspraak gemaakt dat je gaat daten. Dus dat, zijn, ja, dat is meer een af, afwachtende, uh, gespannen houding natuurlijk. Dat is nog niet echt liefde, dat komt later. Mm
0: -hmm.
1: ja. En weet je nog het moment dat jij besefte van, mm, dit is niet zomaar een date, maar hier voel ik iets meer bij? Uh, dat is denk ik pas de tweede of
2: de derde date geweest. Want ja, je bent toch wat uh, gezien je historie wat terughoudender daarin. En ook gezien je leeftijd is het meer een, een ja, eerst een aftaster geweest.
1: Gezien je leeftijd ja, uh, gezien. <laughs> alsof hier uh, een man van 70 op de bank zit. <laughs> Hoe nee. oud ben je?
2: Uh, ik ben uh, 41. En uh, ja, kijk, vroeger. Toen je nog tiener was, dan, dan ging je daten, dan ging je puur uit op, af op de looks en, en dan had je een, een, een vriendinnetje en dat ging heel snel. En nu denk je er toch meer over na.
1: Maar, dus we gaan even terug naar die tweede date. Uh, zij deed iets of zij zei iets waardoor ze een snaar raakte bij jou. Wat, wat, wat gebeurde daar? Wat, wat vond je zo aantrekkelijk aan haar?
2: Uh, dat was vooral haar manier van denken en, 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 en filosoferen en haar blik op het leven. Dus we zijn echt tegen Polen wat dat er gaat. Zij is veel filosofischer en uh, religieuzer dan ik. Dus een hele andere kijk op het leven die daar dan toch een hele goede match geeft.
1: Ja. En, uh, en als je in mijn vorige podcast, heb ik het ook wel gehad over een contactadvertentie, wat... Uh, wat voor een verlangen, wat, wat, wat zoek je eigenlijk in een ander? En hoe ziet je contactadvertentie eruit? Hoe ziet, zag, en nu ben je natuurlijk, uh, uh, nu heb je iemand ontmoet. Maar er zit de, altijd, welke relatie dan in feite ook, je hebt je eigen contactadvertentie. Hoe ziet die van jou eruit? Poeh, daar,
2: daar moet ik over nadenken. Um...
1: Ja, geef niet, dat mag. <laughs>
2: Ja, het, is even een, het zijn hele andere vragen als ik had verwacht natuurlijk. Uh, mijn contactadvertentie, hoe zou die eruit zien? Ja, je zoekt een... een ik, zoek, ik zou dan zeggen van, ik zoek een vrouw met, die, 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 die van diepgang houdt... die van uh, lol houdt, nadenken over het leven. Uh, ja...
1: Ja, dan kijk je naar de anderen. Ik zou even helpen als ik mijn contactadvertentie zou maken. Uh, we hebben het er thuis uh, namelijk ook wel over gehad. Niet dat ik op dit moment een contactadvertentie de wereld in uh, slinger. Maar uh, dan zou ik van mezelf zeggen, dus ik kijk hem, bekijk hem vanuit mij. Van uh, stoere, zelfstandige, uh, op het oog een onafhankelijke vrouw met... Uh, uh, met, met behoefte aan avontuur, met behoefte aan spanning, sportief, fietsend. Uh, maar ook uh, het kleine meisje uh, met, uh, met de afhankelijkheid en met, uh, met de behoefte om zo nu en dan uh, weg te kunnen schuilen bij een uh, veilige rots in de branding. Nou... Zo spontaan komt hij even <laughs> naar boven. Maar dat bedoel ik, hè? dat je naar jezelf kijkt. Okay. van Wat heb jij eigenlijk nodig? En wat zijn jouw behoeften? Wat zendt je uit naar buiten toe? Maar wat zit er eigenlijk uh, in, in dat uh, kleine jongetje... Wat, wat iedereen ook nog in zich heeft?
2: Hmm, ja, dan zou ik zeggen... jonge bevlogen vader van, uh, van twee kinderen uh, zoekt... Of, ja... Um... Helaas niet meer zo sportief, maar wel actief, uh, reislustig, uh, houdt van, laat me zeggen, het boegondische leven. Uh, ja, houdt van, van uitgaan, uh, actieve dingen met zijn kinderen, dus bijvoorbeeld bos, zeestrand, uh, noem het maar op.
1: En welke behoefte heb jij voor het, het mentale, emotionele stukje?
2: Ja, voor het mentale en emotionele stukje heb ik toch wel dan meer behoefte... aan een stukje geborgenheid, gezelligheid, samen zijn, uh, vertrouwen.
1: En, dankjewel. Dan gaan we over naar de vragen die je wel verwachtte, denk ik. Er <laughs> ligt hier trouwens geen lijstje op mijn schoot. Dus het is altijd uh, een spontaan gesprek. We zitten hier omdat jij ervaringsdeskundige bent... Uh, met betrekking tot een stukje scheiding. Kan jij een, uh, in, in jouw eigen woorden aangeven uh, wat jouw ervaring hierbij is?
2: Uh, mijn ervaring is helaas een complexe scheiding, uh, oftewel een vechtscheiding. Uh, de, de, ik noem het liever altijd complexe, complexe scheiding, omdat ja, een vechtscheiding geeft aan dat je te maken hebt met, met twee vechtende ouders. Uh, een complexe scheiding geeft aan dat er gewoon problemen zijn, want vaak in een vechtscheiding heb je een, een toxische ouder en een ouder die daar het slachtoffer van is, om het zomaar te zien. Uh, door de instanties wordt vaak dan toch gezegd van... ja, jullie zijn beide aan het strijden. Terwijl dat vaak helemaal niet zo is. Nou, dat is mijn ervaring nu de afgelopen uh, vijf jaar. Zo lang duurt mijn complexe scheiding al. Ik heb daar veel van geleerd. En dat probeer ik dan ook uit te dragen... om, de, om daar een, een verbeterslag in te maken. Dat ook de hulpverlening... en, en uh, de beleidsmakers, zoals de politiek, gaan inzien dat dit soort situaties, hè, waar er steeds meer van komen, op een andere wijze aangepakt moet worden.
1: We hebben afgesproken, Hugo, dat we niet uh, te diep ingaan op jouw persoonlijke situatie. Uh, maar je geeft aan: van, ik heb er veel van geleerd. Uh, kun je aangeven, ik denk dat het een heel rijtje woord van wat heb je daar dan uh, uit geleerd? Uit deze complexe scheiding.
2: Wat ik ervan geleerd heb, is hoe ver een valse aantijging... Hè, dus wat, 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 die, wat de impact kan zijn op je leven. En wat, laat, hoe, hoe ver het, laat maar zeggen, kan doorwerken. Uh, en wat voor negatieve effect het kan hebben op de band met je kinderen bijvoorbeeld. Of uh, de band van de kinderen met hè, beide ouders. En wat voor effect het ook heeft op hun groter groeien en, en, en de weg naar de volwassenheid. Wat ik geleerd heb is uh, wat het effect is van een, uh, van een valse melding... Uh, of een valse aantijging, hoe ver dat kan doorwerken... en wat het effect vooral is natuurlijk op je, uh, op je kinderen en hun ontwikkeling. Wat het effect is op je uh, omgeving zelfs. Huh? In een complexe scheiding is het niet alleen die, dat, dat, die twee strijdende exen... Uh, en het effect op hun kinderen... Maar ook heel hun omgeving wordt meegenomen in deze strijd. Eigenlijk wordt het, ja, het is een soort van, van steen die je in het water gooit. En die rimpels die gaan steeds verder en dat, dat zie je gewoon gebeuren.
1: Wat heb jij gezien aan, aan, aan de ontwikkeling aan, aan je kinderen? Wat heeft, dit voor, wat heeft jullie complexe scheiding voor effect gehad op jullie kinderen?
2: Loyaliteitsconflict. Kinderen leven in twee werelden. Nou, dat heb je in een normale scheiding ook. In een normale scheiding gaan kinderen vaak de exen tegen elkaar uitspelen... om bijvoorbeeld zaken gedaan te krijgen van... oh, mag ik het bij mama niet, dan ga ik het wel bij papa halen of andersom. En dat zie je in complexe scheidingen in extremere vormen. Um, ja, en onze kinderen... Uh, mijn zoon is dan nu 15 en mijn dochter is 7, dan merk je dat duidelijk aan. Ja, op, op welke manier merk je dat? Ehm... Um, ...bepaalde zaken tegen de ene ouder zeggen... ...en tegen de andere ouder niet. En, en dat kan best ver gaan en, en heftig zijn, ja. Uh, mijn zoon bijvoorbeeld, als hij problemen op school heeft... ...dan zwijgt hij tegen zijn moeder en dan komt hij naar mij toe. Of, uh, en dan bang zijn voor de reactie daarop weer van zijn moeder. En dan daar niet over kunnen praten met zijn moeder, dat, dat vind ik heftig. Uh, of hij heeft bijvoorbeeld uh, ergens schade gedaan... En, uh, nou, ik zie mijn kinderen op zich vrij weinig, want ik heb een 80-20 regeling. Dus dat wil zeggen, uh, ja, ik zie ze maar om het weekend. En uh, hij had iets kapot gemaakt. En dan belt hij mij op van, kan jij de verzekering inschakelen en kan jij het regelen? Dus dan, dan zie je waar ze hun geborgenheid zoeken. Uh, dat zoeken ze dan niet bij beide ouders of bij de ouder waar ze verblijven. En dan ook zeggen ze van, ja, ik wil niet dat je het deelt. Dus ze leven echt in twee werelden. En dat, dat vind ik... Uh, Ernstig om te zien, want hoe je het ook bent of keert, zelfs in de complexe scheiding waar ik in zit, je blijft bij de ouder. En je zal het samen moeten doen, uh, hoe heftig de ander ook is.
1: En hoe manifesteert zich uh, het loyaliteitsconflict? Wat merk je daarvan?
2: Um... Ja, uh, bijvoorbeeld bij een observatie, observeer de kinderen bij vader, observeer de kinderen bij moeder. Je hebt twee totaal verschillende verhalen. Uh, je, je merkt gewoon dat de kinderen naar de oude toe praten waar ze op dat moment verblijven. Uh, dus je krijgt twee compleet verschillende kinderen eigenlijk te zien. Eigenlijk zie je een splitsing komen in een uh, ja, door die loyaliteit. Uh, een splitsing komen in hun zijn en in hun uitingen. En, en dat vind ik erg.
1: Kan je ook iets merken van hun loyaliteitsconflict naar jouw nieuwe partner?
2: Ja, um, ze accepteren mijn partner, maar voor de rest zien ze het als mijn partner en daar blijft het bij. Ja.
1: Ze zijn ook wel tegelijkertijd uh, bij jou thuis? Ja. Mm -hmm. Oké, okay. en uh, wat maakt uiteindelijk... Hè? Of nee, even terug nog, want dit zijn de kinderen. Jij gaf aan, het heeft ook met de ribbeltjes effect op de omgeving... Uh, wat heb je aan de omgeving gemerkt ten tijde van uh, de complexe scheiding?
2: Dat is ook een van de meest heftige eruit te pakken. Uh, ik werd gebeld door een gezamenlijke vriend van mijn ex en van mij. Die woont al jaren in Spanje. En uh, deze vriend van mij uh, had ik wel eens contact mee nog. Hij woont in Spanje, dus dat is ver weg. En die belde mij op. En hij zegt, ja, ik weet dat je nou al een tijdje gescheiden bent... maar ik, hoor, uh, ik krijg zeer ernstige signalen door van jouw ex-vrouw. Ik zo, hmm, wat dan? Vertel. Hij zegt, ik kan er eigenlijk niet bij met mijn hoofd... maar uh, ze zegt dat jouw dochter bont en blauw terugkomt van de omgang elke keer. Ik zeg, wat? Ja, ja, zegt hij. Uh, ze beweert dat jij er uh, bont en blauw slaat. Dus ik wilde dat even bij jou checken, want ja, ik ken jou nou al zo lang... en ik zie je voor veel dingen aan, behalve voor het... Uh, mishandelen van je kinderen. En ik zeg, nou, nee, ik mishandel mijn kinderen niet. Uh, hoe komt ze hierbij? En dat is het effect op je omgeving in zo'n complexe scheiding. Van, hè, de, de, dan kom je ook weer in het gebied van ouderverstoting, hè, waar ik uh, dan ook heel veel ervaring mee heb. Dit is hoe een ouderverstoting eruit ziet in praktijk. Een, een ex die dus de andere ex zwart maakt in zijn of haar omgeving. En zo een weg probeert te drijven tussen niet alleen de kinderen en die persoon... maar ook tussen zijn omgeving en die persoon. En um, ik heb mijn ex hier ook mee geprobeerd te confronteren... en te vragen zo van ja, waarom vertel je dat aan die vrienden? Waar, waar, waarom zeg jij tegen hun... Dat ik uh, onze dochter bont en blauw sla. En dan krijg je dan ook geen reactie op. Uh, daar valt ook niet over te praten. En dan uh, krijg je uiteindelijk via de jeugdbescherming te horen... Uh, dat zij dat nooit gezegd heeft. En dan sta je weer op nul. Mm -hmm. Terwijl je... Uh, ja, het doet je wel heel veel. Het beschadigt je.
1: Ja. Uh, en, en in dit geval nog goed dat die vriend... Uh, dat hij je checkt. Dat, dat hij niet zich van je afkeert, maar dat hij je belt. En dat hij zegt van dit heb ik gehoord... Uh, ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat het klopt. Dus ik, ik, ik leg het even tegen je, tegen je aan. Klopt.
2: Um, nou, omdat ik dus in zo'n complexe scheiding zit... en omdat ik al heel veel van dit soort meldingen had... Uh, heb ik het wel wat hoger op laten spelen. Ik heb tegen die vriend gezegd... Zo van, nou, okay, laten we het gewoon serieus nemen. Jij hebt een serieus signaal gehad... dus laten we dat serieus doorzetten ook. En dat hebben we toen met z'n tweeën doorgezet naar Veilig Thuis. Dit signaal, um, hij heeft de melding gedaan en ik heb zelf ook de melding over mezelf gedaan om dit te laten uitzoeken. Zo van, kijk, als, als moeder een, een signaal afgeeft dat een kind bont en blauw terugkomt van, uh, van de omgang. Ja, dat is een serieus signaal, dat mag niet, dat moet uitgezocht worden. En als dat gedaan wordt dan door vader, dan, dan vindt de kindermishandeling plaats en dan is dat een extreme zorg. Uh, dus dat hebben we toen de tijd doorgezet. Alleen dat is ja gestrand.
1: Maar was dit het eerste stukje waarbij jeugdzorg betrokken raakte?
2: Nee, 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 nee zeker niet. Zeker niet. Uh, jeugdzorg was eigenlijk vrijwel aan de start van onze uh, scheiding al betrokken. En dan jeugdzorg in de zin van het wijkteam. Uh, mijn ex die had meldingen uh, melding gedaan bij het wijkteam... dat ik de kinderen zou mishandelen, haar zou mishandelen. En zo zijn we bij het wijkteam terechtgekomen... Dat was in 2016. Um, ik moest toen dus al opboksen tegen dat soort meldingen terwijl we gewoon getrouwd waren. Dus uh, elke keer begin je dan ook op het vlak dat je je moet gaan verdedigen. Uh, je moet je verdedigen tegen iets wat je niet gedaan hebt. En uh, je verdedigen binnen de jeugdzorg tegen iets wat je niet... Ja, je kan je onschuld nooit bewijzen. Dus je blijft dat label houden en dat eerste label, dat draag ik nu nog steeds mee. Uh, dus ja, nog steeds op die melding van, van kindermishandeling en van de mishandeling van haar. Uh, nou, het wijkteam, die kon op een gegeven moment geen kant meer met ons op als, 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 uh, ja, als koppel dat in scheiding lag. En wij deden een aan, aan birdnesting, dat wil zeggen, uh, ik was uit huis of zij was uit huis, maar de kinderen bleven op één plek. Wat ik op zich een hele goede methode vind. Als je gaat scheiden en je hebt nog een gezamenlijk huis. Laat de kinderen dan in ieder geval in hun eigen omgeving. En um, ik zou ze de herfstvakantie hebben. En ik, zat, ik, ik was op vrijdag aangekomen. Zij was weggegaan. Nou, ik zou uit mijn werk gekomen zijn. Dus het, ik zou er om een uur of vier geweest zijn. En om zes uur had ik een politieinval. En toen is ze dus daarna omgeslagen naar een OTS... Dus de valse meldingen, die, die gingen wel uh, de lucht in. Ja. Nee, dat, uh, uh, het is een stroom aan valse meldingen geweest. En nu na vijf jaar uh, vecht ik daar nog tegen.
1: En op welke manier vecht je daar nu tegen? Um,
2: kijk, een, een, een verstotende ouder, die probeert dus een wicht te drijven tussen de, de, uh, de vader en de kinderen. En... De verstotende ouder, die kijkt dan niet naar het belang van het kind. Die kijkt alleen maar naar het eigen belang. En haar eigen belang is, uh, ik wil die kinderen 100% voor mezelf hebben. En hoe ga ik dat bereiken? Dus hoe schakel ik die vader uit? Uh, ze houdt ook geen rekening dan met van, hè, wat voor effect zal het hebben op de kinderen. Uh, dus haar laatste zet nu is geweest dat ze een zelfstandig verzoek heeft ingediend bij de rechtbank... om mij uit het ouderlijk gezag te zetten... En als je dan dat verzoek leest, uh, dan staat, want voor iemand uit het ouderlijk gezag zetten, heb je gewoon een aantal ingrediënten nodig. Dat is dat de andere ouder met gezag misbruik maakt van zijn gezag. Uh, dat hij een blemmering is in de ontwikkeling van de kinderen. Of dat hij bijvoorbeeld uh, medische ingrepen uh, verbiedt en dat tegenhoudt. Nou, zij heeft het er dan op gegooid dat ze van mij niet op vakantie zou mogen. Ze heeft het erop gegooid dat ik een diagnose van mijn zoon uh, zou hebben verboden. Uh, ze heeft het erop gegooid dat ik uh, misbruik maak van mijn gezag... door uh, niet te tekenen voor uh, medische behandelingen. Um, en wat dan je zwakke positie is, jij moet dit gaan bewijzen... dat dat wel of niet zo is. En uh, dat je wel of geen toestemming hebt gegeven... Um, nu stelt ze bijvoorbeeld dat ik zijn orthodontist verboden zou hebben uh, in haar stukken. Maar mijn zoon heeft gewoon al meer dan een jaar een beugel. En als we bij de orthodontist gaan checken, dan staat er een handtekening. Maar niet die van mij. Dat klopt. Daar heeft ze gelijk in. Maar ik heb ook nooit geweigerd. Um, hetzelfde geldt voor vakanties. Ze is in de afgelopen vijf jaar vier dagen met de kinderen op vakantie geweest. Ik heb gewoon blind getekend voor haar... Uh, ik zou uh, dan ook nog een diagnose hebben tegengehouden van ADHD bij mijn zoon maar die ligt er gewoon uh, maar mijn zoon die wilde niet opnieuw een heel traject in en voor de psychiater was het heel erg duidelijk dat hij gewoon ADHD heeft dus hij heeft gewoon de oude diagnose doorgezet uh, dus ik heb niks verboden en dat was in goede overeenstemming staat ook in de stukken van de psychiater en dan, dan zie je dat het de, uh, ...zij kan ook... ...niks van deze aantijgingen onderbouwen... ...en dan zie je ook in mijn... Uh, ...verweer, wat er nu ook al ligt... ...van bij de rechtbank, dat ik... ...al deze zaken kan... Uh, ...onderbouwd kan... ...zeggen van, hé, hey, nee... Dat, ...dat is niet zo, uh, dit is de situatie... ...hij heeft een beugel... ...hij kan op vakantie... Uh, ...daarentegen... ...twee vakanties van mij zijn niet doorgegaan... ...omdat zij niet tekende... Uh, ik maak geen misbruik... van mijn gezag. Daarentegen... zij heeft de kinderen zonder overleg... op een school ingeschreven... 80 kilometer verderop. Uh, zonder toestemming. Uh, en zo ga ik dan verder... met mijn verdediging. En dan zie je eigenlijk... dat het beeld wat ze op mij projecteert... Uh, haar eigen gedrag is. Dus alles waar ze mij van... beschuldigt... voert ze in feite zelf uit. En... Het jammerlijke is dat uh, de jeugdbescherming... Waar, hè, want wij staan al jaren onder OTS... dit hele gedrag niet herkent. Dus zij herkennen niet dat dat uh, projecterende gedrag... en ze zien niet dat dit ouderverstoting is. Uh, ik ondersteun ook al jaren heel veel andere ouders... die met dezelfde problematiek te maken hebben. Uh, ik ben ook actief geweest uh, voor het expertteam ouderverstoting. Daar heb ik mijn input ook gegeven... En ik werk nog steeds samen met het platform van Kees van Leuven... om de aanbevelingen, uh, laten we zeggen, in de politiek onder de aandacht te brengen. Uh, maar je ziet gewoon dat zowel de rechtspraak als de jeugdbescherming... als de ketenpartners van de jeugdbescherming... dus de, de uh, mediationbedrijven, uh, uh, ja, zoals jij, een schipbehandelaar... die herkennen deze signalen niet... En dit kan jarenlang doorgaan met zeer veel schade voor de kinderen. En dat vind ik gewoon bruut.
1: Ja. Er zijn net verkiezingen geweest. Uh, Hugo de Jonge die vraagt jou om zijn ministerie over te nemen. Wat ga jij veranderen in Nederland? Ik
2: begin aan de poort. Uh, dan, dan, daar ben ik heel erg duidelijk in dan gelijk. Uh, ik zou beginnen bij Veilig Thuis... Daar komen de meeste meldingen binnen. Als ik naar mijn eigen meldingen kijk... dan zijn dat het tegen de honderd. Honderd meldingen die mijn ex gedaan heeft... samen met haar ouders... over wie ik als uh, en wat ik als persoon zou zijn. Hun protocol schrijft bijvoorbeeld nu voor... dat er uh, als er een melding binnenkomt over een persoon... dat die gehoord moet worden. In 95% van de meldingen uh, die over mij bekend zijn... is er nooit wederhoor gepleegd. Um, de lijn die in de meldingen zit... He, er zou een signaalwerking vanuit moeten gaan. Zo van, oké, okay, we krijgen over deze persoon heel veel meldingen binnen. Maar we krijgen nooit de respons dat het waar is. Dus we krijgen vanaf de politie meldingen binnen. Want er zijn ook heel veel meldingen gedaan over mij bij de politie. Nou, ik heb nog steeds geen strafblad. Uh, die is nog steeds blank ook. Ik ben wel vaak opgepakt door meldingen van mijn ex. Maar het bleek altijd loze alarm. Uh, dat zou een signaalwerking moeten zijn... En dat zou een signaal moeten afgeven van... wat doen we aan de persoon die die meldingen doet? He, dus wat, wat gaan wij uh, aan die ex doen die uh, dit veroorzaakt? En ook de wetenschap van... Um, wat voor effect heeft deze valse melding op de kinderen? En dan die valse melden gaan benaderen... als iemand die aan uh, kindermishandeling doet. Want... Een, bijvoorbeeld de politieinval heeft heel veel effect gehad op mijn kinderen. Mijn kinderen zijn nog steeds bang voor de politie. Als zij een politieauto zien rijden, kijken ze daar met hele andere ogen naar... als dat uh, normale kinderen dat doen. En dat is nu jaren geleden gebeurd. En, en nog hebben ze daar angst voor. Dus vooral dus de impact... Uh, niet alleen op mij als, als, als vals beschuldigde... maar ook de impact op mijn kinderen die dit meekrijgen... Uh, zou gezien moeten worden en aangepakt moeten worden... en er, een rode vlag moeten zijn bij instanties als Veilig Thuis... daarna het wijkteam, daarna uh, de jeugdbescherming in het drangkader... en daarna in het dwangkader van uh, hier moeten we serieus wat mee. Het wordt nu gewoon niet meegenomen en niet gezien. En wat, wat zou de oplossing daarvoor zijn? Feitenonderzoek... Uh... Ik blijf het eigenlijk zeggen, uh, dus ik zou aan Hugo de Jonge, mijn naamgenoot, zeggen van uh, je hebt het rapport voor feitenonderzoek, ga dat nou ook eens echt uitvoeren. En tegen Sander Dekker zou ik zeggen van hè, je hebt aangegeven dat een, 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 een valse melding opgevolgd kan worden met een aangifte, uh, kom het ons als ouders eens uitleggen welke aangifte wij dan kunnen doen. Uh, kom ons eens begeleiden en, en wijs het vangnet aan wat je hebt aangegeven dat er zou moeten zijn bij Veilig Thuis. Uh, ik heb honderd meldingen, uh, deze blijken vals. Waar is het vangnet? Waar is de opvolging? Uh, dat zou ik tegen Hugo en Sander zeggen.
1: Hugo, um, ho hoe ben jij overeind blijven staan?
2: Dan verwijs ik je terug naar Jan Storms. Uh, Jan Storms heb jij eerder hier gehad op de bank. En die heb jij mogen interviewen. En Jan Storm zegt, uh, of pleit er eigenlijk voor, dat uh, er is niemand voor ons. Er is geen professional die ons kan begeleiden. Hè? Wij hebben een Jan Storms, we hebben een, een, een Marge Akkerman die dit uh, ziet, we hebben een Helene Kopjan die dit ziet als professional. En buiten die paar mensen om zijn er eigenlijk weinig mensen die echt inzicht hebben in de problematiek uh, van de oude verstoting. En Jan Storms heeft dan ook gezegd van, uh, het beste wat jullie kunnen doen is samen klitten. Dus vorm groepjes met ouders, vang elkaar op. En dat is wat ik eigenlijk al jaren doe. Ik zit in een, uh, ik zit in een groep met, met ouders. En die groep met ouders, die, die ondersteunt elkaar. We gaan met, met elkaar mee naar, naar gesprekken met de jeugdbescherming. Uh, we horen elkaars ellende aan. Uh, we geven elkaar tips.
1: We leren van elkaar. En uh, wat, wat heeft dit alles, wat voor een impact heeft dit op jouw leven?
2: Je kinderen mogelijk kunnen kwijtraken of je kinderen niet, niet kunnen zien of vrij met ze kunnen communiceren of ze zien uh, kapot gaan aan de strijd die er gevoerd wordt over hun rug. Wat doet dat met je? Ja, veel het, het geeft je een, een, een uh, frustratie. Het geeft je trauma. En wat ik dan veel zie gebeuren bij ouders... is dat ze verzuipen in hun trauma. En als dan de frustratie de overhand neemt... dat er dan rare dingen kunnen gebeuren... Um, Ja, ik, ik, ik zie dit als een, als een heel groot issue. Ja. Ik zie ook heel vaak gebeuren dat, dat als gefrustreerde ouders bijvoorbeeld niet onderling elkaar zouden opvangen, dat er heel veel meer gezinsdramas zouden kunnen plaatsvinden of heel veel meer uh, uitspattingen van uh, bijvoorbeeld ex-partnergeweld of huiselijk geweld. Hè, dat, dat je dan een, een, een. Dat die frustratie zich omzet in bijvoorbeeld agressie of dat die frustratie zich omzet in. Bijvoorbeeld een, een zelfdoding. Ja, ja. Uh, dat mensen zo hopeloos worden, dat, dat ja. Uh, dat ze dus echt daadwerkelijk verzuipen.
1: ja. We ja, hadden het uh, in het vorige gesprekje ook even over het aantal uh, zelfdoden. Uh, daar daar, daar kende je ook een aantal uh, voorbeelden van. Kan je daar iets over vertellen?
2: Nou, ik vind het altijd moeilijk om daarover uh, te vertellen... omdat je natuurlijk toch een, een hele weg bent gelopen met die ouders. Uh, ouders lopen vast in een systeem. en het, het systeem op dit moment klopt gewoon niet... als het gaat om complexe scheidingen en als het gaat om ouderverstoting. Het hele systeem herkent het niet, erkent het niet en acteert er niet op... Uh, ...werkt vaak zelfs contraproductief. Als we het hebben over OTS en jeugdbescherming... ...die kunnen zelfs een katalysator uh, zijn. En dan in samenspraak met rechtspraak... Te vo ...voor een, een groot deel voor verergering zorgen. En dan kan de frustratie bij die ouders... ...en de onmacht bij die ouders zo groot zijn... ...dat ik uh, ja, vorig jaar aan de lijve heb meegemaakt... ...dat vijf ouders uh, over het algemeen vader zelfmoord plegen. Ja. En, en verdere details wil ik daar niet over delen... ...omdat dat gewoon heel gevoelig ligt...
1: En in jouw groep, want we hebben het dan over, Jij bent natuurlijk een vader, je hebt het over vaders. Zijn er ook vrouwen in jouw groep?
2: Jazeker. Er is een, een vrouw die mij al jaren begeleidt. En mij eigenlijk uit de sloot getrokken heeft. Toen ik aan het begin van mijn scheiding stond. Ik heb echt heel diep respect voor haar. Zij begeleidt mij ook bij de gesprekken met jeugdzorg. En zij houdt mij op de been en, en heeft mij de weg gewezen. Maar dat is een verstoten moeder. En uh, ik help ook verstoten moeders, alleen de percentages liggen gewoon uh, op 85% vader, 15% moeder die verstoten zijn. Dus over het algemeen zijn het de moeders die verstoten, ja.
1: Heb je enig idee hoe dat komt? Dat die cijfers zo liggen, dat het meestal de vrouwen zijn?
2: Uh, dan moet je gaan kijken uh, hoe de verdeling van de zorg geregeld is in Nederland. En dan weet je dat de rechtspraak in Nederland nog een ouderwets is. Ze gaan ervan uit dat na een scheiding de kinderen naar de moeder gaan. En omdat de rechtspraak zo ouderwets ingesteld is, uh, werkt dat tegen ons. En de jeugdbescherming staat er ook nog steeds zo in. Dus het idee is uh, van gelijkwaardig ouderschap... Ja, dat, dat bestaat alleen op papier en in de wet. Kijk, voor de wet zijn, we, zijn vaders en moeders gelijk. Als je beide gezag hebt. Maar de uitwerking is echt niet zo. En uh, moeders staan met 10-20-0 voor in de rechtbank. Uh, wij zeggen altijd van de eerste melder wint. Hè? Dus als je een vechtscheiding ziet aankomen. Degene die de eerste valse melding doet. Dat komt op papier te staan. En dat wordt leidend. Dat wordt de last die je gaat meedragen. En die persoon wint. Nou, in 15% van de gevallen is dat de vader en in 85% van de gevallen is dat de moeder. Omdat, naar mijn idee, vaders minder snel ook naar het middel valse melding grijpen.
1: En, en hoe komt dat, denk je? Ik denk dat dat
2: ook weer terug te vinden is in onze samenleving. Want als een, uh, een vader melding doet, bijvoorbeeld van huiselijk geweld, wordt hij in 99 van de 100 gevallen niet geloofd. En als een vader bij de politie aankomt... en zijn omgang wordt gefrustreerd... en je ziet wat voor de moeite hij heeft om daar aangifte van te doen... of de politie te bewegen om iets te doen... ja, dat staat echt haaks op, op wat een moeder voor elkaar krijgt. Als ik naar mijn eigen voorbeelden kijk... ik heb vier keer aangifte gedaan tegen mijn ex... voor onttrekken ouderlijk gezag. De politie heeft daar nooit wat mee gedaan... En ik ben meerdere keren opgepakt omdat mijn ex gewoon even een melding deed. Nog ineens een aangifte. Um, al mijn aangiftes zijn geseponeerd. En ja, haar, haar meldingen werden al actief opgevolgd. Dus dat is ook ja, het seksverschil. Een vrouw krijgt gewoon veel meer gedaan dan een man.
1: En jij zei ook: je bent opgepakt, hè? Heb, je, heb je wel eens een nacht moeten doorbrengen in de cel? Ja. Ja. En. Uh... Ja, ik, ik, kan me er, ik heb een groot empathisch vermogen, euh, maar ik kan me er niet echt alles voor bij voorstellen. bij voorstellen, als je daar dan zit en je weet, ik heb het niet gedaan. Hoe kom je dan in godesnaam zo'n nacht door?
2: Uh, veel koffie drinken.
1: En dan blijf je wakker, dus je slaapt dan ook niet? Nee, maar je kan ook niet slapen. Je, je staat stijf van de adrenaline.
2: En ook zo'n verhoor is uh, niet fijn. Ik heb meerdere verhoren gehad. Um, uh, ik zou uh, haar mishandeld hebben, huisvredebreuk, hekken. Uh, uh, dus ja, je zit er telkens tegenover. En uh, ik heb op een gegeven moment gehad, er zat er een rechercheur tegenover mij. Die keek in mijn dossier en... Ze kijkt me aan, ze kijkt nog een keer naar het dossier, ze kijkt me weer aan. Ze zegt, maar ik zie twee verschillende personen. Ze zegt, ik kan dit niet rijmen met wat ik hier voor me zie zitten. Dus die had wel door dat het valse meldingen zijn. Ik zeg, ja, ik zeg, maar ze blijft me doorgaan. En ik zit hier weer. Maar wat nou als ik het een keer andersom doe, wat doen jullie dan? Ja, dan nemen we je niet serieus. En dan acteren we niet, want dat is schadelijk voor de kinderen. Ik zei, oké, okay, maar het is omgekeerd wel gebeurd. Uh, dus dan krijg je, ja, we kregen een heel ander soort gesprek. Ik zeg van, kijk, jullie zijn wel bij mij binnengevallen toen mijn kinderen er waren. En toen hebben we hele gekke afspraken kunnen maken. Uh, ze bellen mij nu of dat mijn kinderen thuis zijn voordat ze uh, binnenvallen. <laughs> en ze weten toch dat ik niet vlucht en dat ik wel langskom. Dus meestal bellen ze alleen nog.
1: Is het, kom je ook een keer op hetzelfde politiebureau terecht? Ja. Uh, maar alsnog... dan uh, gaat er geen lampje bij ze branden... van oké, okay, daar, uh, daar gaan we weer.
2: Uh, nee, ik ken een vader... die is uh, in de afgelopen vijf jaar... negentien keer opgepakt... voor een aangifte van... Uh, seksueel misbruik van zijn uh, dochter. Er gaat nergens een lampje branden. Uh, ook zelfs bij de politie niet. De politie die kijkt naar negentien aangiftes... is nog steeds niet gek op... en die pakken hem met dezelfde snelheid weer op... en dan zit hij... Ja, het is een zedendelict, dus dan zit je twee weken voor arrest. Uh, we hebben hem al meerdere keren vrij kunnen krijgen... maar ja, dit is wat er in Nederland gebeurt. Uh, moeder loopt naar de politiebureau, doet aangifte... Uh, dan volgt er bij zo'n zo kind een, een forensisch onderzoek, een, een gofie-onderzoek. Dat is bij Erasmus in, uh, in Rotterdam bijvoorbeeld. Dat is al traumatisch. Dus die moeder die neemt 19 keer de stap om, om die aangifte te doen. En 19 keer wordt die vader vrijgesproken. En nergens gaat er een lampje branden. Dat is Nederland.
1: Ja. Uh, als je dan toch op de stoel zit van uh, jouw naamgenoot uh, Hugo de Jonge... En uh, we kijken naar het fenomeen scheiden. Dus we gaan eventjes uh, een stukje naar voren op het moment ouders gaan scheiden. En uh, de scheiden is nog geen complexe scheiding. Wat zou je daar preventief, uh, wat zou je daar mee gaan doen?
2: Uh, nu, als je gaat scheiden, ga je naar de mediator of een advocaat, een jurist. Hè, de harde kant van de scheiding wat meestal na veel gebakkelij wel geregeld kan worden. Ik zou zeggen, haal die uh, mediator en die advocaat weg. Uh, dus heel de juridische kant. En uh, zet er een uh, gedragswetenschapper of een psycholoog... of een psychiater op, op een scheiding. Dus uh, eleveer het gelijk naar uh, de diagnostiek. Oké, okay, die hebben geen klapverstand van een boedelscheiding... maar dat, dat kan je altijd wel regelen... Maar die hebben wel een, een heel veel verstand van de, de, uh, de communicatie tussen deze mensen die nu uit elkaar gaan met kinderen. Die hebben wel verstand van uh, wat, 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 wat gebeurt er bij die ouders. En die hebben inzicht in, in de psyche van die ouders. Dus die kunnen die toxische ouder, laat maar zeggen, vroeg signaleren.
1: Ja, er bestaat een uh, manier van scheiden. Wampie van Arkel, uh, advocaat en mediator hier in uh, Rotterdam, die is daar voorzitter van, van de vereniging. Uh, dat advocaat, uh, psycholoog uh, en alles wat er nodig is... Uh, bij een scheiding rondom de tafel zit... en dat zij uh, uh, de echtscheidingen begeleiden. Eigenlijk bedoel je dat,
2: zo'n soort. K klopt, ja, klopt. Uh, want het huidige systeem werkt gewoon niet. Als je nu ziet wat er gaat gebeuren en hoe een, een complexe scheiding... laten we zeggen, het, systeem, uh, het, het jeugdzorgsysteem ingedrukt wordt... waarbij de focus komt te liggen op de kinderen... We, we hebben het dan over, hè, de kinderen worden bedreigd in hun ontwikkeling. Zo'n breed containerbegrip waar je helemaal niks mee kan. Er, er is geen duiding voor. Dat is um, ja, effectbehandeling. Hè. Je, je gaat het effect, ga je begeleiden. Het effect is dat die kinderen bedreigd worden in hun ontwikkeling. Maar de bron, hè, die twee of één toxische ouder... het zijn ook vechtscheidingen waarbij ze elkaar natuurlijk in ketens vechten... Um, ik heb het natuurlijk dan over de complexe scheiding waarin je één toxische ouder hebt en een ouder die zich alleen maar moet verdedigen. Um, en waar sprake is van ouderverstoting. Maar ook in mijn eigen case, ze richten zich alleen maar op die kinderen. En daar moet je je niet op richten. Dat is het effect van de scheiding. Uh, de bron ligt bij de twee ouders en daar zijn geen mogelijkheden voor. Want je kan een, een ouder niet verplichten tot diagnostiek. Je kan een ouder niet verplichten om uh, hulp aan te nemen. Wel voor hun kinderen, hè, binnen die OTS, maar ook dat is een wassen neus. Want je kan als ouder, laat maar zeggen, gewoon daar helemaal uit weg blijven. Uh, als ouder word je nooit geraakt of aangepakt. Of uh, ja, laat maar zeggen, wordt er iets gedaan aan het gedrag van een ouder? Want dat is ook echt onmogelijk. Uh, in mijn geval nu dan, na vijf jaar, hebben ze gevraagd dat er een NIFP-onderzoek kan komen. Dat is van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie. Dus dat is een beetje vergelijkbaar met een onderzoek wat gedaan wordt uh, voor bijvoorbeeld TBS-klanten. Uh, dat, dat is de andere kant van het NIFP. Dus de aanvraag wordt ingeschoten. De aanvraag behelst ook een PO van beide ouders. Maar er zit altijd nog die achterdeur in... ...van het blokkaderecht van die ouder. Dus je kan uh, meedoen aan het onderzoek... ...maar als de uitkomst jou ja, als ouder niet bevalt... ...dan zeg je gewoon, nou, blokkaderecht, vernietig het maar. Dus die, die, die kracht en, en druk daarop... Ja, ...die valt eigenlijk door dat blokkaderecht uh, compleet weg. En uh, je kan zo'n zo toxische ouder... ...met de huidige zorg en met de huidige uh, wetgeving... Ja, kan je er bijna niks aan doen. Uh,
1: dus uh, de wetgeving zou ook uh, verbeterd kunnen worden, moeten worden.
2: Ja, oké, okay, maar dan, dan kom je dus op het stukje uh, vrijheid. En dat is natuurlijk een, een, een heel belangrijk iets in Nederland. Kijk, een crimineel die dertig mensen heeft vermoord op straat op een meest gruwelijke wijze... en die voor de rechter komt en de rechter zegt van... Uh, ik wil jou graag psychiatrisch laten onderzoeken... Uh, om te kijken of dat TBS voor jou niet beter is als een gevangenisstraf. En die verdachte die zegt van, ik werk niet mee, dan gebeurt er niks. He? Je kan zelfs in, in zo'n geval kan je een, een mens niet verplichten. En dan moet je dus de hele grondwet gaan aanpassen. En dat gaat nooit gebeuren. Nee. Wat je wel zou kunnen doen, is die valse meldingen aanpakken. Uh, dus dan zou je bijvoorbeeld... Uh, zoals Kees van Leuven aangeeft ook in zijn aanbevelingen, uh, bij zulke ouders lijfdwang kunnen opleggen. Of die kinderen uh, van de toxische ouder verplaatsen naar de niet-toxische ouder. En bijvoorbeeld een beperking in de omgang opleggen, gaat die toxische ouder nog door. En blijft hij dus schade brokken bij de kinderen en bij de andere ouder. De hele omgang stoppen en een contactverbod opleggen. Alleen dat wordt op dit moment gewoon nog niet herkend.
1: Uh, stel dat jouw zoon uh, straks uh, en daarna uh, je tweede kind. een diploma haalt op een middelbare school. Zijn jullie dan in staat om allebei daarbij aanwezig te zijn?
2: Um, ja, dat vind ik heel moeilijk. Omdat. Uh, het is al eerder voorgekomen. Uh, ja, het is mogelijk. Maar ik zit aan de ene kant van de zaal en zij aan de andere.
1: Toch in ieder geval fijn dat je er allebei kan zijn. In mijn uh, vorige gesprekken met een uh, advocaat en een mediator... en met een uh, uh, coach-therapeut... kwam naar voren uh, de kosten die het met een scheiding met zich meebrengt. Uh, waarbij uh, de advocaat-mediator een pleidooi had... om, uh, om het, een, een scheiding te laten verzekeren... opdat uh, koppels uh, goede hulp zouden kunnen krijgen... Uh, en uh, de, niet twee advocaten die elkaar de tent uitvechten, maar uh, op een andere manier uh, waar een kostenplaatje aan zit. Hè. Zo, dus bijvoorbeeld wat ik net zei: uh, dat er een aantal specialisten rondom een gezin staan. Uh, en waarbij uh, de therapeut zei: uh, mensen moeten het vooral voelen en die, die, wat een, een scheiding uh, kost, en die moeten het uh, vooral zelf betalen. Heb je hier een mening over?
2: Ja, die vind ik moeilijk. Want um, familierecht zal nooit uh, in het verzekeringspakket komen. Daar is geen verzekeraar die daar heil uh, in ziet. Of ja, je krijgt een premie van een paar honderd euro per maand. Daardoor hik je wel tegenaan. Um, het is scheef in Nederland. Kijk, als je een laag inkomen hebt, dan kan je gefinanciële rechtsbijstand via de staat aanvragen. En dan ben je als Nederlander op zich best goed beschermd. Uh, verdien je net meer dan uh, modaal, dan moet je het al zelf gaan betalen. En als ik dan naar mijn eigen situatie kijk, ik verdien een bovenmodaal... En, uh, maar ik kan het niet betalen. Maar ik ben niet beschermd. Dus voor mij zou zo'n verzekering ideaal zijn. Een gemiddelde rechtszitting kost mij tussen de vijf à 6000 euro. Uh, ik heb al heel veel rechtszaken gehad... Uh, ik zet ik al, ik al dik over de 60.000 euro aan, uh, aan juridische kosten heen. Uh, Mijn ex die krijgt gewoon gefidiceerde rechtsbijstand. Dus die, die procedeert er lustig op los. Want haar kost het niks. Um, nee, het is niet goed geregeld, die, die koststructuur. Mensen met veel geld kunnen het betalen en mensen zonder geld kunnen het betalen. En de hele middengroep, de hele middenmoot, die, die gaat er letterlijk aan kapot... Ik zie ook veel ouders die hun baan opzeggen of de bijstand induiken om hun kinderen te blijven zien en hun advocaat te kunnen gaan betalen. Dat, dat is gewoon uh, een trend aan het worden. Want anders kan je gewoon niet meer verdedigen. Je, je kan het niet betalen. Het is onbetaalbaar geworden. En uh, die verzekering zie ik niet komen. Maar wat er in essentie zou moeten veranderen is het familierecht. Het familierecht faciliteert het toernooi-model op dit moment. Uh, de waarde van een, een civiele uitspraak... ...is 0, niks nada. He, je, je krijgt iets opgelegd van een rechtbank... En, ...en je loopt naar buiten uh, met die uitspraak. Uh, ja, die kan je net zo goed verbranden en verscheuren... ...want de waarde is nul. He, zelfs een, een, een vastgelegde omgangsregeling is voor een vader... ...als hij dat op beschikking heeft... ...van nul en geen waarde. Want je kan... Ja, het, je kan er niet je omgang mee afdwingen. Het heeft geen macht. En als je zo in, in, in zo'n toxische scheiding zit... Dan, dan blijf je maar voor die rechter gesleept worden. Voor, voor de meest gekke dingen. En, en dat is ook wat bijvoorbeeld een, een rechter als Kees van Leuven aangeeft. Van, ja, je ziet die mensen maar steeds terugkomen, terugkomen, terugkomen. En dan vragen ze een beslissing van jou. En dan lopen ze naar buiten... En dan houden ze zich weer niet aan die beslissing en dan komen ze weer terug om hem om, om nog een keer een beslissing te vragen. En daar wordt ook weer niet aangehouden en, en, en zo is het toernooimodel wat in, in gang gehouden wordt. En er zijn gewoon advocaten die daar gewoon gruwelijk op verdienen. En er zijn ook advocaten die proberen daar een einde aan te maken, maar die groep is kleiner. Kijk, dat is natuurlijk ook hun verdienmodel. Ja, en daar zie je gewoon het hele verdienmodel. En, en dat wordt gefaciliteerd door de rechtspraak. De rechtspraak zou gewoon duidelijkere uh, uitspraken moeten doen. Zo van: oké, okay, je bent nu gescheiden en we willen je gewoon nooit meer zien. En heb je ooit nog een keer problemen? Zoek het uit, maar niet meer hier. Want ja, het, het gaat gewoon niet.
1: Hugo, um, we hebben net over je leeftijd gehad: 41. Uh, je hebt een partner. Stel dat jouw partner nog een kinderwens zou hebben. En ze zou ook de wens hebben om te trouwen. Zou je het nog durven?
2: Nee. Wij hebben duidelijk de beslissing genomen dat we niet gaan samenwonen. We gaan nog niet trouwen. En uh, ja, mijn eigen kinderen die zijn al op zo'n leeftijd dat ik geen, ja, noem het even, tweede leg meer ga beginnen. <laughs> um, ik bedoel, mijn, mijn zoon is 15, mijn dochter is 7. Als ik er nu nog kinderen achteraan zou krijgen. Nee, dat zou ik niet willen. En samenwonen of uh, trouwen is voor mij nu onmogelijk. Uh, dat komt ook omdat dan haar inkomen bij mijn inkomen komt. Wij worden als één entiteit gezien dan. En dan wordt zij dus ook financieel verantwoordelijk... voor wat mijn ex aan het uitspoken is. En dan uh, trek ik haar mee in, in, in mijn juridische strijd. Dat wil ik niet. Dus zolang uh, ik nog in deze strijd zit, kan ik niks. Mm
1: -hmm. eh, los daarvan, hè? want dit, uh, uh, dit is een zakelijk stukje... zou ik nog durven...
2: Ik zou het zeker weten wel durven, ja. Ja. Uh, ik ben niet het vertrouwen verloren in, 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 in vrouwen... Uh, of in, in, in de samenleving... of in... Mm, ja, ik, ik sta er niet negatief tegenover. Kijk, alles... Als je een negatieve ervaring hebt... wil niet zeggen dat die negatieve ervaring... dat je die overal gaat ervaren. Snap je? Dus ja, je gaat weer verder met je leven... en dan moet je wel de positiviteit van inzien... en het ook weer een kans geven... Um, nee, ik zou het wel weer aandurven. Alleen ja, de huidige omstandigheden maken het onmogelijk. Mm
1: -hmm. ja. Mijn vriend die had een, uh, een economiedocent en die zei altijd... Van, uh, nou, als je wil weten wat voor vlees je in de kuip hebt met een vriendinnetje... dan moet je eerst de schoonmoeder ontmoeten. Uh, in die zin, mijn vraag naar jou... Van, uh, ben je, kijk je anders naar als je... het is dus anderhalf jaar geleden waarbij je deze relatie bent begonnen. Ben je anders er ingestapt met, met zo'n zeg maar soort van scanlijstje of afvinklijstje van... Eh, ik moet wel even goed onderzoek doen voordat ik eh, de relatie instap.
2: Ja, daar sta je wel anders in. Je, je onderzoekt veel meer, je kijkt veel meer van uh, hoe sta je in het leven... Hoe, sta, hoe ga je om met vrienden, hoe ga je om met familie... hoe lig jij in, in je familie? Ja, die vragen stel je wel eerder uh, dan... dan uh, je in een, ja, als, ...als dat ik voorheen in een relatie zou stappen... ...kijk, als ik dan kijk naar nou voor mijn uh, relatie die ik had met mijn ex... ...waar ik mee gescheiden ben... ...oké, okay, dan ben je natuurlijk ook een stuk jonger... Eh, ...dan ga je veel meer af op gewoon... Hey, ...hoe ziet iemand eruit, hoe staat die persoon alleen... Uh, ...in zijn kleine bubbeltje in het leven... ...en dan ga je erop af en dan... Uh, ga je er een relatie mee aan. Nu kijk je wel veel breder. En, en kijk je ook van... hoe kijkt die persoon op het leven? Hoe gaat die persoon met andere mensen om? Uh, ja, daar heb je wel meer antennes voor gekregen En je bent gewoon voorzichtiger. Ja.
1: Hugo, we gaan gezien de tijd zo langzamerhand... naar het einde van, van deze podcastaflevering. Is er nog een vraag die ik je niet gesteld heb... waar je toch wel graag antwoord op wil geven?
2: Oeh... Ja, jij hebt een eigen praktijk en herken jij OVS in je uh, praktijk?
1: En onder OVS best, be... voor de luisteraar?
2: Oude verstoting. Uh,
1: ja, ik heb er mm, in de afgelopen anderhalf tot twee jaar uh, heb ik er twee keer mee te maken gehad.
2: En beschrijf jij dat dan ook in je rapportage? Eh, wat mij opvalt is dat, dat oude verstoting is. Ja, het wordt bekender. Hè. We hebben natuurlijk nu ook het expertteam gehad. Maar je ziet de term. En laten we en, zeggen, de omstandigheid eromheen. Zie je nog niet terugkomen, bijvoorbeeld in de rechtspraak. of binnen de jeugdbescherming. Of hè, het wordt nog niet benoemd. Maar benoem jij dat dan ook?
1: Nou, kijk, in mijn geval was het, uh, was het, was het twee keer uh, dan een vader. Uh, en er was wel contact met, uh, met, met de kinderen, maar dat liep heel erg moeilijk. Uh, ik hoef nergens een rapportage naar uit te brengen. Dit is natuurlijk een particulier, uh, als iemand komt zelf een, uh, naar, naar stiefgoed toe. En we zijn een klein stukje traject samen opgelopen, uh, en daarna heeft hij een stap gezet naar, uh, naar een advocaat.
2: En daar zie je de juridische strijd beginnen? Ja, dat, dat, dat is wat, wat je met ouderverstoting ziet. Het verzandt in, uh, in een juridische strijd... terwijl het eigenlijk uh, niet in de rechtbank thuis hoort maar in mijn optiek bij uh, gedragswetenschappers en psychiaters.
1: Wat wij wel geprobeerd hebben is om, uh, om uh, de moeder, dus de andere ouder... Uh, ook in het gesprek mee te nemen... en om uh, haar uit te nodigen en om te kijken van... Wat kunnen we nog herstellen in het stukje vertrouwen wat na de scheiding is ontstaan? Alleen zij wilde niet. Uh, en uh, ja, ik kan niet op iemands uh, huis aanbellen, op de deur aanbellen. We hebben wel geprobeerd. Hij heeft gevraagd of het goed was dat ik contact kon opnemen, maar dat was niet goed. En dan heb je natuurlijk ook weer de AVG met het doorgeven van, uh, uh, van persoonsgegevens. Dus uh, dat konden we niet doen, maar dat was wel de intentie.
2: En daar zie je de beperking uh, die je eigenlijk dan zelf al weergeeft... wat ik aangaf in de wetgeving. Hè. Uh, je kan ouders niet verplichten. En dat is het grote nadeel. De toxische of verstotende ouder is, is een ongrijpbaar iets. Je kan ze niet verplichten tot uh, diagnostiek. Je kan ze niet verplichten tot hulp. Uh, je kan ze niet verplichten tot mediation. En ja, daardoor blijft deze vorm van... Uh, Ex-partner en een kindermishandeling, wat het uiteindelijk gewoon is, uh, bestaan. Ja.
1: Hugo, dank je wel voor je tijd. Dank je wel voor je verhaal. en uh, ja, Heel veel succes en, en sterkte en een uh, grote diepe buiging voor uh, alles wat je meegemaakt hebt. En, en dat je hier dan toch je verhaal wil vertellen. Dank je wel. Alsjeblieft. Voor jou luisteren ook een dankjewel. Dankjewel dat je geluisterd hebt naar deze podcast van Op zoek naar de liefde. Scheiden wat nu? En uh, Hugo is, uh, dat is niet zijn echte naam. Zijn naam is wel bij mij bekend. Heb je vragen over uh, deze aflevering? Stuur dan je vraag naar annette.stiefgoed.nl of naar info@youto-coaching en uh, dan krijg je antwoord op je vraag... Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering van Op zoek naar de liefde, scheiden wat nu. En ik hoop dat je dan ook weer wil luisteren. Dankjewel.
0: Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. De liefde is een prachtige dans. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het een mooie balans. Ik zoek naar de liefde en vind die in jouw hart. Ik kijk in je ogen en maak een nieuwe start. Ik ben het. Onze systemen, harmonie valt ons ten deel. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. De liefde is een prachtige dans. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. YouTube coaching geeft ons meer chance.